0: Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Carole Hervé, qui est consultante en lactation, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même très important, qui est les premiers jours de l'allaitement et comment bien démarrer l'allaitement. Donc, bonjour Carole, Bonjour. Ravi de t'accueillir sur ce premier podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc, je suis Carole Hervé, je suis consultante en lactation IBCLC, ça veut dire que je suis certifiée euh, par mon, ma spécialité en allaitement maternel. Je suis également euh, certifiée en Biological Nurturing, qui est l'approche de l'allaitement instinctif de Suzanne Colson. Je suis auteure d'un ouvrage qui s'appelle « Mon allaitement sur mesure ». Je suis, euh, je suis spécialisée dans les troubles de l'oralité. Je forme également dans plusieurs établissements, notamment l'école du bien-être, sur des sujets liés à l'allaitement. Je forme en parallèle sur le sommeil du tout petit. Bref, je suis passionnée par ce qui touche à la périnatalité, avec comme, cœur, comme thématique centrale l'allaitement maternel.
0: C'est génial, tu as un super parcours autour de l'allaitement. Je pense que tu vas pouvoir nous apporter vraiment des clés. Euh, aujourd'hui dans ce podcast, mais du coup, quelles sont les raisons qui t'ont poussé vraiment à te dédier à l'allaitement, ou en tout cas, à dédier ta carrière à l'allaitement
1: Oh, souvent quand on se dédie à l'allaitement ça, ça vient d'une expérience personnelle où l'allaitement a été peut-être fragilisé et il se trouve que ça a été mon cas et puis euh, j'ai euh, eu l'occasion de franchir les portes d'associations de, de soutien à l'allaitement et je me suis rendu compte que les mères étaient vraiment confrontées à des discours qui pas, euh, qui s'appuyaient pas sur euh, des rationnels scientifiques et, euh, et je les voyais vraiment désoeuvrer euh, j'ai appris qu'on pouvait euh, se spécialiser en allaitement maternel devenir euh, IBCLC, ce que je, je suis devenue il y a maintenant dix ans et euh, et vraiment, mon souhait, c'est de, de leur apporter l'information juste et le soutien qu'elles méritent pour s'épanouir dans leur projet, euh, et, et puis protéger euh, aussi la santé de tout le monde, de la maman comme de l'enfant.
0: Bravo pour, pour tout ce que tu mets en place et ce que tu fais au quotidien. Euh, c'est vrai que le message que, que je retiens et, et, et ce que tu, tu véhicules aujourd'hui, c'est qu'à la naissance de leur bébé, finalement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de méconnaissance vis-à-vis -vis de l'allaitement. Du coup, ça peut, ça peut les déstabiliser, voire faire louper hein, carrément un... Hein. Un
1: Exactement. On est d'une part, nous ne sommes pas dans une société où on voit l'allaitement partout. Alors ça, ça devient de plus en plus vulgarisé, mais c'est encore assez timide. Euh, on a même euh, régulièrement des articles de presse où on voit une femme qui qui, euh, qui a été conspuée parce qu'elle allaitait dans un lieu public, par exemple. Et ça, c'est vraiment vraiment dommage. Euh, D'autre part, euh, la formation des professionnels de santé, on le déplore, reste quand même très très euh, modeste en matière d'allaitement maternel. Et finalement, les les jeunes mères vont par la suite, quand elles sont à la maternité, en faire les frais. Euh, ce que j'appelle faire les frais, c'est que, euh, en fonction des intervenants qui vont euh, se présenter à elles dans la chambre, ça peut être une auxiliaire de puriculture ou plusieurs, des infirmières de puriculture, des sages-femmes, des pédiatres, eh bien, chacun va tenir un discours différent. Et dans une période particulièrement sensible euh, au cours de laquelle la maman se sent euh, euh, vraiment très bouleversée par l'accueil la, de son bébé ou de ses bébés, euh, ne pas pouvoir se référer à un même discours c'est extrêmement déstabilisant, et, euh, et donc c'est vraiment. Et ça démarre là, ça démarre là, et beaucoup de personnes vont dire oh, donner un petit biberon, euh, et puis ça ira mieux." Et ça, c'est dommage parce que la plupart du temps, c'est faux.
0: Et bah écoute, je confirme. C'est un peu l'expérience que j'ai vécue à la maternité quand j'ai accueilli ma fille. J'avais des discours complètement différents. Alors après, je m'étais énormément renseignée autour de l'allaitement. Hein. Et du coup, quels sont tes conseils quand t'attends un bébé, finalement, pour bien te préparer physiquement, psychologiquement, à bien vivre en allaitement et à le faire durer autant de que, temps que ce qu'on aimerait, finalement
1: Bien, au départ, ça peut être euh, franchir la porte d'un cours de préparation à l'allaitement euh, ou à la naissance donné par la sage-femme qui suit la maman en libéral. et puis euh, vraiment exercer un sens critique dans, dans ce cours et se dire « Est-ce qu'en sortant de ce, de ce cours, je, je dispose de repères fiables et complets sur l'allaitement ?» Ensuite, peut-être euh, aller rechercher des lectures, peut-être euh, voir euh, si on peut se créer un petit réseau de soutien. Alors Ça peut être des professionnels de santé, ça peut être des associations de soutien, ça peut être des membres de la famille euh, ou de ou de notre entourage qui ont réussi leur, leur allaitement euh, parce que finalement, euh, on a besoin de, de soutien un petit peu comme des, euh, des, des supporters qui vont, euh, qui vont être là, présents et, et peut-être moins émus euh, dans une situation qui nous bouleverse, nous, au démarrage euh, et nous dire « tiens bon, je suis passé par là, regarde où j'en suis aujourd'hui et ça va mieux » ou alors euh, « tenez, on vous a suggéré telle ou telle option, euh, voici des alternatives euh, », voilà, finalement, c'est ça, euh, démarrer, c'est euh, avoir euh, quelques repères. Et puis, parfois, euh, les mamans sentent que les repères qu'elles ont reçus ne sont pas suffisants. Et, euh, et elles font euh, appel à une consultante en lactation et lui demandent un cours de préparation vraiment spécialisé. Euh, il en existe beaucoup hein, qui font ça. Et, et souvent, quand on voit les mamans en prénatal, on n'a pas besoin de les revoir juste après, <rire> parce que ça va bien.
0: <rire> c'était ma question, c'était justement, toi, tu conseilles de, de le faire en prénatal plutôt qu'une fois que le bébé est arrivé oui,
1: oui, mieux on est informé euh, sur la manière dont notre corps va, va fonctionner. C'est fou comme euh, on fait confiance à notre utérus pour euh, nourrir euh, intégralement no no notre petit bébé en devenir. Et à partir du moment où le bébé elle, est à l'extérieur, on a l'impression que notre glande mammaire va nous faire défaut. C'est quand même euh, paradoxal hein, quand on, on y pense de cette manière. Euh, et, et finalement, notre glande mammaire, la plupart du temps, ne nous fait pas défaut. Il y a de très, très rares cas de figure où, où les mamans euh, ne peuvent pas l'éter exclusivement euh, à la naissance ou dans leur contexte médical. Mais, euh, mais finalement, ce qui, euh, ce qui va faire défaut, c'est un accompagnement juste hein, euh, au moment de la naissance du bébé. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelques repères de, pour, pour démarrer.
0: C'est un, un super point. C'est vrai que quand tu te prépares à l'accouchement, la préparation à l'accouchement porte bien son, son nom finalement. Tu te prépares à accoucher, mais tu te prépares pas à allaiter si tu le souhaites. Mmh. Donc, tu ne te prépares pas à vivre ta montée de lait.
1: Mmh. c'est un
0: sujet qu'on va aborder euh, plus tard. Euh, qui est la montée de lait, qui peut oui. être vraiment euh, euh, bouleversant finalement euh, Absolument. Pour, pour, pour une jeune maman. Mais du coup, tu as abordé un sujet qui était hyper intéressant, c'est des compléments qui peuvent être donnés à la naissance du bébé à la maternité. Il y en a eu beaucoup de questions parmi nos clientes. Oui. Est-ce que je peux reprendre ou continuer un allaitement si le bébé a déjà eu un premier biberon à la maternité Et est-ce que les compléments sont obligatoires quand on veut lancer un allaitement
1: euh, alors, les compléments ne sont pas obligatoires. Je vais, je vais démarrer par la fin de, de ta question. Les compléments ne sont pas obligatoires. Les compléments sont, sont euh, une euh, disposition médicale euh, qui devrait euh, intervenir dans le cadre d'une prescription précise puisque la situation médicale de l'enfant le requiert. Souvent, ils sont préconisés d'une manière un petit peu euh, à la va vite. Oh, votre bébé dort beaucoup. Allez, hop, on lui donne un petit complément. Et, et finalement, on peut... Est-ce euh, qu'il est... -ce qu euh, indispensable de donner des compléments au bébé euh, A priori, non. Et si, dans, pour une raison ou une autre, euh, un professionnel euh, qui entoure la maman à la maternité suggère à cette maman de donner un complément, il est intéressant de, de demander pour quelles raisons le complément est préconisé, et puis après euh, de redéfinir le complément. Euh, souvent, le complément est préconisé parce que le bébé ne reçoit pas assez de lait. S'il ne re reçoit pas assez de lait, ça peut peut-être signifier qu'il n'est pas encore très efficace pour aller prélever du lait lui-même. À ce moment-là, là, la maman peut très bien le prélever à sa place. Et le premier complément, nous dit l'OMS, c'est du lait fraîchement tiré euh, par la maman qu'elle donne à son enfant. Euh, par la suite, un autre complément peut être du lait qu'elle a tiré et qu'on a, qu a mis au réfrigérateur, ou du lait qu'on a mis au congélateur, ou du lait d'un lactarium avant de dégainer tout de suite la préparation commerciale pour nourrissons. Mmh. Et, et souvent, ce qui va euh, amener des professionnels à, à donner des compléments, c'est la peur. Euh, la peur qui est euh, une conséquence euh, logique de leur... Euh pour certains, hein, pas tous, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Pour certains, leur manque de connaissances sur la physiologie de la lactation. La physiologie de la lactation requiert, dès le départ, de mettre en route l'allaitement, donc euh, une grande proximité avec le bébé. Et euh, J'ai donné un cours hier euh, sur le, le sujet de l'allaitement, et mes étudiantes étaient très étonnées que j'affirme euh, qu'une mère qui a, une césar, euh, qui a accouché par césar, césarienne euh, peut très bien ne pas avoir de décalage dans la mise en route de sa lactation, si ce tentait qu'on pense à sa lactation dès le départ. Des études nous disent qu'il est in indispensable, même très très pertinent, de démarrer euh, la mise en route de la lactation dans l'heure qui suit la naissance. Si pour une raison ou une autre, la maman ne peut pas euh, mettre son bébé au sein ou que le bébé n'est pas très efficace, eh bien, alors, la maman peut très bien demander une petite cuillère. A priori, ça devrait se trouver. Elle récupère son colostrum et, et dès la première heure, elle peut même avoir des jets de colostrum. Et donc, on a d'emblée du lait à donner au bébé. Donc tu confirmes qu'on peut aussi allaiter dès lors qu'on a une césarienne Absolument, absolument. Euh, on, on va faire un un constat dans un pays comme le nôtre euh, que l'allaitement et la césarienne euh, ne font peut-être pas bon ménage et que souvent la mise en route de la lactation est décalée parce que la maman a une césarienne. Mais à ce moment-là, on vient mettre côte à côte deux événements. Euh, césarienne et décalage d'allaitement. Mais on oublie qu'entre-temps on a simplement oublié la mise en route de l'allaitement. Euh, on, on, va, on va tirer une conséquence euh, qui est euh, factuelle. On se dit, euh, ah ben, la maman a accouché par césarienne et donc elle a, elle a moins de lait, c'est pas parce qu'elle a accouché par césarienne, c'est qu'on a oublié qu'elle pouvait démarrer son allaitement dès le départ. Et donc comme on n'a pas mis en place les bonnes dispositions pour l'aider à avoir suffisamment de lait, ben on a une conséquence logique. Et on finit par banaliser ce résultat. Mais le, ce résultat-là est, euh, est un résultat tout à fait cohérent vis-à-vis -vis des, euh, des euh, des faiblesses euh, qu'on qu met en place euh, dans, la, dans la mise en route de la lactation. En fait,
0: finalement, bien allaiter, ou en tout cas lancer un allaitement, c'est de, respecter des étapes, c'est dès lors que le bébé naît, on crée un contact qui est assez fort avec le bébé pour le permettre finalement de, de prendre le sein, euh, même si on n'a que du colostrum, de toute façon ça le nourrit euh, et ça apporte tous ces... Tout ce dont il a besoin, finalement.
1: Oui, et puis, pour le bébé qui est né à terme et en bonne santé, la plupart du temps, il a des réserves qui... pour 48 heures. Euh, et c'est un petit bouchon qui, euh, qui apprend à coordonner la suction, respiration déglutition euh, Donc, c'est quand même énorme hein, pour un tout petit qui a appris à déglutir et à téter in utero, d'apprendre à respirer en même temps. S'il tétait sur un sein très plein, il, il boirait la tasse, il aurait le hoquet, okay, il, euh, il serait complètement désorganisé. Donc, euh, donc finalement, c'est très juste qu'il reçoive des petites quantités de colostrum. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des petites quantités de colostrum euh, qu'il faut l'en priver ou qu'il faut se, se dire, ah oh mince, s'il recevait un biberon de artificiel peut-être qu'il y en aurait plus. Non, la nature est, est très bien faite. Le colostrum, c'est un puissant diurétique, c'est très très riche en, en nutriments et, euh, et donc euh, ça répond parfaitement aux besoins du, du nourrisson à la, dès sa naissance.
0: J'avais lu, quand je m'étais renseignée pour l'allaitement, que l'allaitement finalement c'est une question d'offre et de demande. Et ça m'avait vachement à, rassurer à la maternité parce qu'effectivement euh, au début, ben bah, t'as avant ta montée de lait, ben bah, t'as du colostrum. Oui. Tu ne sais pas trop ce que c'est, tu te dis il ben, n'y en a pas beaucoup, est-ce que ça va le nourrir, etc. Est-ce que tu confirmes que l'allaitement, c'est une question d'offre et de demande
1: Absolument. C'est d'ailleurs comme ça que sont les nourrices. Plus on retire du lait des seins et plus la maman va en produire. Euh, des femmes qui ont du lait en, en excédent vont même le donner à un lactarium, par exemple. Mais auparavant, euh, la nourrice, historiquement, c'était quelqu'un qui, euh, qui pouvait nourrir plusieurs enfants. À partir du moment où elle donnait le sein à plusieurs bébés, sa lactation s'adaptait aux, aux besoins des bébés efficaces euh, qu'elle avait à côté d'elle.
0: Et donc, du coup, le fait de donner des compléments directement à la maternité ou en dehors de la maternité, ça peut ralentir une montée-lait ou ralentir le processus de... de Exactement. Formation.
1: Exactement, on court-circuite un processus naturel et physiologique. On, on a un corps qui sait qu'il y a un petit bébé en bonne santé qu'il faut nourrir, et, euh, et puis une dynamique dans le démarrage de, de la sécrétion lactée qui requiert des, une, une succion très très fréquente. Euh, on estime à une bonne douzaine de fois par 24 heures hein, au démarrage euh, la, les, le nombre de tétées pour, euh, pour le bébé. Or, beaucoup de personnes vont dire à la maman l'été toutes les trois heures. Bon, bref, on, on laisse de côté cette, euh, cette espèce de légende, cette mythologie qui nous sert à rien. Euh, la maman a vraiment un, une envie de proximité avec son bébé elle découvre ce petit être, elle a envie d'être en lune de miel avec son nouveau petit amoureux euh, et, euh, et spontanément elle le met au sein, et elle le met au sein et elle le met au sein, et elle le met au sein et donc la sécrétion lactée va s'adapter à ce que le bébé prélève si ce bébé reçoit une tétine, s'il reçoit une préparation pour nourr nourrisson et eh bien en fait on, on crée une barrière dans ce processus, la maman se retrouve avec un engorgement très euh, phénoménal est très, très euh, impressionnant. Et puis, euh, et puis, la lactation tarde à se mettre en place. Et c'est là qu'on va dire, ah ben, vous voyez, vous n'avez pas assez de lait, il va falloir donner un complément. Oui. <rire> c'est un cercle vicieux. Un oui. complément en amène un autre et encore un autre. Et surtout, euh, ça, ça sape euh, la confiance en elle d'une jeune maman parce qu'elle voit les petits biberons et elle se dit, mais est-ce que mes seins vont, vont être capables de produire ça Alors en fait, ils ne le peuvent pas. D'autant que les petits biberons en question sont trop gros par rapport à la quantité de lait dont le bébé a réellement besoin à ce moment-là. Euh, et puis le lait artificiel n'a pas la même qualité de, de, euh, nutritionnelle que le lait maternel. Le lait maternel est beaucoup plus calorique euh, que le lait artificiel, donc on, il faut donner de plus grandes quantités de lait artificiel pour combler les besoins du, du bébé qui, euh, euh, qui serait allaité et qui, aurait, euh, qui recevrait moins de lait.
0: C'est un point super important que tu viens de mentionner, parce qu'en général, en tout cas sur les témoignages que j'ai eu autour de moi, la plupart des mamans à qui on a proposé du, des compléments, c'est parce que le bébé ne prenait pas assez de poids à la naissance et à la maternité. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui
1: euh, je pense à, à une histoire toute récente. C'est une, une petite qui est née euh, euh, un vendredi à, vers l'heure du déjeuner et, euh, et la maman m'envoie un message en me disant « ça y est, je suis maman, mais ma petite ne s'accroche pas au sein ». Je lui dis « vous souvenez-vous, je vous avais suggéré d'embarquer dans votre sac une petite cuillère, euh, sortez-la et récupérez du colostrum pour le donner à votre bébé ». Donc c'est ce qu'elle fait le lendemain de, de la naissance de cette petite euh, la petite ne s'accroche pas vraiment mieux et donc je dis à la maman écoutez les études nous disent que si le lendemain de la naissance du bébé une maman a l'occasion de mettre son bébé huit fois par 24 heures au sein euh, elle a une très bonne sécrétion si elle met son bébé 12 fois par 24 heures au sein c'est encore mieux je vous invite à euh, solliciter vos seins à la main, donc vous allez euh, avec vos mains euh, faire tirer lait mmh. <rire> et recueillir du lait euh, 12 fois par 24 heures et, et vous allez voir que ça va bien faire décoller votre sécrétion Lactée. Bien entendu, le personnel autour d'elle lui disait « mais vous êtes fatiguée, vous voulez pas qu'on donne un bip, vous ne voulez pas vous reposer quand même toutes les deux heures, elle est un petit peu sévère votre consultante en lactation ». Bref, la maman euh, se dit oh, « je donne sa chance à, à l'option que me propose Carole » ce qu'elle a fait et le lendemain je lui proposais simplement de faire des câlins à sa fille et, et le lait était là le lait, on était vraiment sur du lait de transition qui coulait facilement et, euh, et elle a pu, eu besoin de me poser de questions elle m'a envoyé une vidéo magnifique où on entend le bébé déglutir et elle n'a plus jamais eu la, le moindre doute donc, si le bébé euh, ne, ne réussit pas à, à aller s'accrocher, si le bébé perd du poids, eh bien, la maman a toute l'attitude elle-même pour lancer sa lactation et, le donner à son, et donner son lait à son bébé, avant de, euh, de donner des compléments. Les compléments, c'est une prescription médicale, parce que le bébé a franchement dépassé plus de 10% de perte par rapport à son poids de naissance. En règle générale, ils sont donnés à 5% de perte. Oui,
0: c'est un peu dommage, finalement.
1: C'est un peu dommage.
0: Et du, et du coup, quels sont les quelques signes qui peuvent indiquer euh, qu'il y a une situation de crise La réponse n'est pas en place. Je ne sais pas. On peut avoir un frein, euh, une perte de poids. Euh, Qu'est-ce qu qui pourrait justifier finalement l'intervention du personnel médical ou alors euh, la prise de compléments
1: eh bien, si, la maman, si le bébé ne s'accroche pas, si lorsque le bébé s'accroche, on n'entend pas déglutir, si au bout de 72 heures, on a toujours des selles méconiales, tu vois, le, le méconium, ce, ce sont les premières selles assez noires, vertes, très épaisses, euh, qu'il est difficile de nettoyer d'ailleurs. Euh, si le bébé a toujours des selles qui sont très foncées, passé 72 heures de vie, si euh, lorsqu'on donne un petit doigt à tétée à son bébé, la bouche du bébé est sèche, euh, là, objectivement, euh, la sécrétion lactée, elle tarde un petit peu à à venir. À ce moment-là, on ne va pas donner un bib de 70 millilitres, on va donner euh, la juste quantité de lait que ce bébé-là recevrait s'il était euh, nourri avec du lait maternel. Donc, euh, à J2, on est à peu près allé à, à 12 ml par euh, repas, euh, à la louche, hein. Peut-être 15, donc on n'a pas besoin de donner tout de suite 30 ou 60. Si on donne la juste quantité, on donne un petit carburant au bébé et, et on donne aussi l'opportunité à la maman de, re, de, de produire ce lait-là. et On lui redonne confiance et puis on peut avoir un, un complément qui est vraiment très euh, comment court dans le temps.
0: Court et efficace, euh, qui donne un petit boost quoi au bébé quoi.
1: Exactement. exactement. Maintenant, si on met en place tout ce qu'il faut pour aider la maman, et je pense à des mamans qui ont été dans des situations euh, compliquées, hein, des, euh, des, allaitements, des démarrages d'allaitement où elles ont été séparées du bébé, où la, la césarienne n'était pas très facile à vivre, ou alors elles ont eu une, une épisiotomie qui les empêchait de se, mouvoir, euh, se mobiliser correctement, et eh bien euh, ces mamans-là, à partir du moment où elles ont la bonne information, elles, euh, elles vont réussir à lancer leur, euh, leur lactation. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, avoir la bonne information, globalement, on peut la trouver mais il faut une bonne dose de détermination pour, euh, de la part de la maman pour réussir à se confronter à tout ce discours de personnes qui ont tout simplement peur, peur que le bébé perde trop de poids et qu'il soit en danger. Euh, on est en maternité, hein, le bébé il, il est rarement en danger, s'il si, euh, y a un épisode d'hypoglycémie, s'il y euh, a un épisode de, euh, je sais pas, de déshydratation, euh, le personnel passe suffisamment souvent dans la chambre pour s'en apercevoir et prendre les devants. <rire> ce que tu
0: nous dis c'est assez rassurant et le message que j'entends c'est que, que l'allaitement c'est pas forcément facile au début et qu'il faut s'accrocher surtout dans les premiers jours
1: exactement s'accrocher et s'entourer de personnes qui, euh, euh, qui ont euh, soit une expérience réussie je pense à, à à des copines des membres de la famille euh, soit des, des animatrices de groupes de soutien il y en a beaucoup je pense à la Vécie League. Euh, ce sont des personnes très formées et qui savent aussi détecter une situation à risque ou une situation qui va bien et qui savent qui sont formées pour soutenir les mamans avec justesse ou alors un, un professionnel comme... Moi, je, régulièrement, je, je dialogue avec des mamans qui sont à la maternité, on s'envoie des SMS juste pour euh, pour bah, les, euh, leur redonner un petit coup de boost parce que, parfois, bah, on est peut-être dans une maternité où oh, on, on a oublié que l'allaitement, c'était euh, aussi le souhait des mamans.
0: <rire> Alors, du coup, si je, si je résume un petit peu la préparation à l'accouchement en, en trois points, mm -hmm. le premier point, c'est n'est pas hésiter à se préparer avant la naissance du bébé, donc ouais. se renseigner, prendre un maximum d'informations, ouais. parce que plus on est renseigné, et mieux on vivra son allaitement. Mm -hmm. Le deuxième, c'est bien s'entourer, ne oui. pas avoir peur de mettre au sein le bébé, ne pas avoir peur des jugements, et, mm -hmm. et, et surtout se faire confiance. Mm -hmm. Et le troisième point, c'est, euh, pour moi, c'est tout est une question d'offre et de demande, et donc euh, l'allaitement, c'est difficile au début, Mmh, ça peut être difficile au
1: début bah, difficile, difficile parce qu'on ne s'attend pas à la richesse de, de, du quotidien avec un nouveau-né on ne s'attend pas à cette exigence de mettre en route quelque chose d'intense est-ce euh, que c'est difficile d'apprendre à parler anglais quand on n'est pas dans un environnement où on parle anglais bah, c'est difficile d'apprendre le vocabulaire, la grammaire et, et de travailler l'accent mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne il euh, y a des personnes qui sont plus efficaces que d'autres et c'est la même chose pour l'allaitement il y a des bébés qui sont plus efficaces, il y a des mamans qui le sont plus, est-ce que c'est difficile en fait ça requiert euh, de vraiment se concentrer là-dessus de, de placer son intention là-dessus et ce qui tombe bien c'est que bah, notre période Covid euh, peut avoir des conséquences positives le grand-oncle Norbert n'a pas le droit de nous rendre visite à la maternité et donc c'est moins intimidant parce que donner le sein le grand, devant le grand-oncle c'est pas facile et, euh, et donc euh, si si on est dans notre cocon à la maternité, et si on se dit « allez, c'est là que ça se joue », parce que vraiment, le démarrage, euh, quand on a un démarrage optimal, euh, on peut beaucoup plus facilement affronter les, les péripéties par la suite, donc difficile, sans doute pour certaines mamans, c'est comme ça qu'elles vont le lire, je vais dire riche, je vais dire intense, euh, et se consacrer à ça euh, en se disant « allez, on y croit, c'est maintenant que ça se joue euh, », et eh bien, il y a de grandes chances que ça aille bien par la suite
0: super, et du coup en parlant de difficultés et de complications, mmh. qu'est-ce que la maman peut rencontrer comme douleur physique euh, et notamment au moment de la montée de lait Et, et, et je, je, je conclue ma question, c'est qu'est-ce que la montée de lait finalement
1: Alors, euh, tu parles de douleur et il y a deux types de douleurs qui sont souvent euh, rapportées dans les démarrages de l'allaitement et qui vont même amener un, un certain, nombre de, certain nombre de mamans à, à baisser les bras et on les comprend. Il euh, y a les crevasses et puis il y a euh, les engorgements. Euh, les deux peuvent être tout à fait euh, évités si on, on s'appuie sur euh, l'approche BN, le « biological nurturing », c'est-à-dire qu'on euh, nous bassine les oreilles avec euh, l'exigence le, d'acheter un coussin d'allaitement sur lequel on, on poserait le bébé et qu'on veillerait à aligner son oreille, son épaule et sa hanche. Et en fait, c'est faux. C'est faux parce que le bébé se retrouve dans une position transversale et il n'a pas l'habitude d'être dans une position transversale. Il n'était pas comme ça dans l'utérus et il a besoin de retrouver un peu la matrice, retrouver la, la poche de l'utérus et, euh, et ça c'est le corps de la maman qui va lui apporter et, et ça va très bien fonctionner si la maman s'installe elle confortablement. Donc quand la maman s'installe droite euh, vraiment assise à la perpendiculaire euh, la gravité devient son ennemi et, euh, et écarte son bébé d'elle, euh, de son corps et, et finalement elle va avoir tendance à, à appuyer sur la, le corps du bébé ou sur sa tête pour le plaquer au sein et c'est là que les difficultés peuvent commencer. Si la maman s'installe confortablement et qu'elle place elle-même, d'ailleurs on, on, elle a le droit d'interdire que quelqu'un vienne prendre la tête de son bébé et son sein et branche l'un avec l'autre. Ce n'est pas les autres qui placent le bébé. Enfin, autant, ce n'est pas la sage-femme qui accouche la maman, c'est la maman qui accouche. Autant, ce n'est pas euh, l'auxiliaire ou la père qui va placer le, mettre le bébé au sein. C'est la maman qui met son bébé au sein. Et donc Quand elle euh, elle s'installe confortablement, souvent avec une position semi-inclinée en arrière de, dans laquelle elle peut voir son bébé sans, sans faire d'efforts euh, et qui euh, libère un peu ses bras pour qu'elle puisse placer son bébé, peut-être ajuster le sein si elle sent que c'est juste intéressant pour elle, eh bien souvent dans ce cas de figure, euh, elle va avoir moins de douleur parce que le bébé va prendre le sein plus profondément en bouche. Euh, et, et si elle se sent confortable, vraiment dans une, bien à l'aise dans cette position, eh bien elle va avoir très très, très 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 souvent son bébé au sein. Et si elle a très souvent son bébé au sein, il y a de grandes chances qu'elle euh, qu s'évite d'avoir les seins de Pamela Anderson euh, au bout de 72 heures. C'est assez, assez impressionnant. Puis, c'est pas facile hein, de têter euh, des seins siliconés. Alors, en l'occurrence, il n'y a pas de silicone dedans, il y a surtout de l'œdème. Et, euh, et étonnamment, euh, quand j'accompagne des mamans en, en prénatal, elles se retrouvent pas avec des seins ballons de basket parce qu'en fait, elles ont mis beaucoup, beaucoup leur bébé au sein. Et, et l'engorgement, c'est une pathologie, c'est une complication parce qu'on a, on a, euh, on a euh, on n'a pas respecté un processus physiologique. Euh, oh Le bébé, on lui a donné une diétine pour qu'il comble son besoin de succion parce que celui-là, il a un fort besoin de succion. Toutes ces petites choses-là, finalement, ça n'a pas lieu d'être. Euh, la maman a besoin d'être très en proximité avec son bébé. On laisse de côté tétine, biberon de complément, autant que possible. Euh, on, on la laisse faire connaissance avec son bébé. Et puis, à un moment donné, elle va avoir les seins un peu plus tendus. Mais il y a de grandes chances qu'elle ne se retrouve pas avec des seins eudémaciés.
0: Ok, super. Et alors du coup, euh, les seins démacier est-ce que ça a un rapport avec la montée de lait
1: ben c'est ça, c'est la, la montée de lait. Euh, souvent, de, de, la montée de lait, euh, bon, les, le jargon de la consultante en lactation, c'est d'appeler ça l'activation sécrétoire. C'est-à-dire qu'au départ, notre corps produit du lait. Dès la grossesse, il produit du lait. On l'appelle le colostrum. Mais c'est déjà du lait maternel. Et, euh, et ce lait va changer de, de composition, de, même de, de texture. Il va, venir, il va devenir du lait de transition. Et souvent, ça survient après 24, 48, peut-être 72 heures. Et, et c'est ce que les gens appellent la montée de lait mais, mais ce n'est pas hop, d'un coup, le lait monte, en fait, il était déjà là, il se transforme. Et, euh, et quand on n'a on on a pas été assez assidu dans le nombre de tt euh, ou d'occasions de, de, de drainer les seins dans ce processus, eh bien, il y a de l'œdème qui se crée autour. Il y a beaucoup d'eau et de pression qui, se, qui vient entourer les canaux et on se retrouve avec les seins très, très durs. Alors... Euh, paradoxalement, parce que les seins sont très chauds, on va rajouter de la chaleur dessus. On peut, par exemple, prendre une couche de bébé, mettre de l'eau chaude dedans, on la place sur le sein, on masse un petit peu, et puis après, euh, on vient faire téter le bébé. Si toutefois, l'aréole est trop dure, eh bien avec la pulpe de nos doigts, on va faire des petits petit tapotis sur la réole et on va essayer de remonter jusque sous les selles et, et vraiment euh, en, en roue de vélo on, on s'écarte du mamelon et on remonte et ça, ça va assouplir les tissus et ça va permettre au bébé de têter. Et si vraiment ça suffit pas, eh bien, on va utiliser un tirelet euh, une dizaine de minutes et on va faire ça toutes les heures. Euh, ça ne va pas surstimuler parce qu'en fait, on est dans une période où euh, on, a pas, on, on a besoin de toute façon d'installer une lactation, mais surtout, ça va enlever cette pression. On va faire couler un petit peu et puis la maman va avoir d'emblée un soulagement euh, et, euh, et le dem aura disparu et tout ira bien. Tu
0: parles de mettre le bébé au sein euh, très fréquemment. Est-ce qu'on le met uniquement quand il a faim, quand il a envie de réconfort ou est-ce qu'on le met Enfin, à quel moment il faut mettre le bébé au sein, clairement, quand tu viens d'accoucher
1: c'est une excellente question. Euh, quand je suis devenue consultante en lactation, on m'a appris qu'il euh, serait pertinent de mettre le bébé au sein au signe d'éveil. Et puis, il y a quelque temps, j'ai été formée ou déformée, ça dépend sous quel angle on prend les choses, par une dame qui s'appelle Suzanne Colson et qui dit, mais regardez le nourrisson. Le nourrisson, il ne se nourrit pas par faim, euh, il se nourrit par réflexe. Et les réflexes s'expriment très, très bien alors que le bébé est somnolent. Et donc, dans les jours qui suivent la naissance du bébé, le meilleur moment pour donner le go au bébé. Allez, c'est bon, tu peux aller téter. C'est quand il soulève une paupière comme un, comme un chat là qui surveille. <rire> Et d'ailleurs, euh, les mamans sont, le disent, hein, lorsque le nourrisson euh, tête, le, le nouveau-né tête, il a les yeux fermés. Il est concentré sur ce qui se passe, et donc il est inutile de chercher à le réveiller, de le gratouiller, de le stimuler, de mettre un, un gant d'eau froide sur son dos. J'ai entendu des horreurs. Euh, non, en fait, euh, le bébé soulève une paupière, la maman l'amène à la bonne adresse et s'installe confortablement, et puis euh, et puis advienne que pourra. Mais souvent, il, il va s'y mettre.
0: On n'attend pas du tout qu'il pleure.
1: En fait, quand il pleure, c'est trop tard. Il est complètement désorganisé et euh, il faut un petit moment pour le réorganiser. Quand il pleure, en général, c'est que ça fait une bonne minute trente qu'il est en train de dire ⁇ Eh oh, les amis, je suis là, je suis prêt à t'éter là. Eh oh, oh oh
0: <rire> !⁇ Et alors du coup, on a une question qui est plutôt une question d'organisation qu'on nous a beaucoup posée quand on a préparé ce, ce podcast c'est ben dans quel ordre est-ce que je dois changer la couche du bébé, euh, euh, le, le, le bébé Et Comment ça se passe
1: <rire> Alors, euh, j'ai envie de dire à la maman de faire euh, ce qu'elle sent juste, elle sent que son bébé euh, soulève une paupière, euh, décider que c'est le moment pour changer la couche, ça risque d'être un peu dommage, parce que le bébé va, va partir dans des vocalises, où, et il ne va plus du tout être en capacité de téter derrière, donc euh, la maman, euh, bon a priori, il n'a pas euh, les fesses qui macèrent dans, dans une grande couche d'urine ou de sel à ce moment-là, donc il est pas, on ne va pas l'embêter, euh, on n'a pas besoin de, de changer la couche. C est, c est, quand on, on suggère à la maman de changer la couche à, du bébé avant la tétée, c'est dans l'optique de le réveiller, mais on vient de voir à l'instant que réveiller le bébé ça sert pas à grand chose le bébé tête, mais c'est incroyable hein vraiment, j'invite les mamans à faire un câlin et puis à un moment donné le bébé fait un peu le, le pivert, il commence à, à lécher à bouger de droite et de gauche et euh, même s'il a les yeux fermés, à partir du moment où, euh, où il, il ouvre la bouche sur le, le sein, et eh bien il, il se met à j'ai euh, quand j'ai écrit le, euh, mon, mon bouquin, mon allaitement sur mesure j'ai euh, j'étais enfin, en train de terminer l'écriture bou euh, du bouquin et puis au cabinet, je suggère à la maman de faire un câlin à son bébé et puis le petit Nicolo commence à, à faire un peu le pivert et, euh, et puis il s'accroche et c'était un moment très, très joli donc je fais un petit signe au papa pour prendre une photo parce que j'avais envie qu'il immortalise ce moment et, euh, et en fait on voit bien sur la photo que le bébé a les yeux fermés et, et c'est je, bon, je m'attendais. C'était pas du tout prémédité. Je m'attendais pas à ça. Mais je savais que de toute façon, il allait fermer les yeux. Mais je m'attendais pas à ce qu'on ait le cliché parfait pour illustrer ce que les mamans euh, euh, observent. Euh, mais elles, elles l'observent et on leur fait croire que c'est euh, que c'est un que c'est pas juste, que c'est inapproprié, que le bébé doit avoir les yeux grands ouverts. C'est pas parce qu'une petite proportion de bébés a les yeux grands ouverts que tous les bébés vont le faire. Donc, euh, quand la maman a envie de faire un câlin à son bébé, elle l'amène à la bonne adresse et puis, euh, puis on ne sait jamais sur un malentendu. Ça peut pas marcher. c'est pas de moi, hein, tu sais bien.
0: Je te, je te parlais de, de couches tout à l'heure parce que parfois le, le référent que peuvent se donner les mamans et les parents, c'est euh, on se dit bah voilà il faut que l'enfant ait fait au moins un X couches sales, ouais, euh, ouais. X couches d'urine pour s'assurer qu'il est bien tété. Est-ce que c'est un bon indicateur
1: c'est un indicateur pragmatique. Le bébé qui reçoit du lait artificiel, on regarde ce qui rentre. Celui qui reçoit du lait maternel, on regarde ce qui sort. Et donc, le premier jour, on s'attend à une couche d'urine, une couche de sel. Le deuxième jour, deux couches d'urine, deux couches de sel. Ça va, tu suis. Troisième jour, trois couches d'urine, trois couches de sel. C'est bon, tu y es encore. Euh, passé J4, on a euh, au moins 5 couches d'urine euh, et puis au moins 3 sels. Et à ce moment-là, quand on parle de sel, ce n'est pas euh, un foireux C'est euh, une Explosé. bonne <rire> grosse trace de, de sel dans la couche de, euh, qui est suffisante pour qu'on puisse s'imaginer prendre une petite cuillère et récupérer des sels dans la couche. Si on n'a pas ça, ça ne veut pas dire stress et complément de l'artificiel, ça veut dire action. <rire> ça veut dire tiens, on va peut-être augmenter le nombre de tt Ouais, c'est un bon indicateur pour les mamans qui stressent
0: de se dire euh, est-ce que mon bébé mange assez, est-ce qu'il va prendre assez de poids, etc., etc. Mmh.
1: De, Derrière, si le bébé ne, ne fait pas de, ne mouille pas ses couches, euh, de toute évidence, on aura un poids sur la balance qui va être euh, modéré. S'il a des bonnes couches bien lourdes, il bon, y a de grandes chances qu'il prenne du poids. Mmh.
0: Hein. <rire> bon ben c'est super. Et du coup, le retour à la maison parce que là on a parlé beaucoup de maternité, mais mmh. une fois qu'on rentre à la maison, ouais. Est-ce qu'on... Enfin, est qu est attends, je te le refais. Bon. Une fois qu'on rentre à la maison, est-ce qu'on a des indicateurs à suivre ou est-ce qu'on continue justement cette tétée à la demande
1: Alors, on est toujours sur la tétée à la demande. Les gens qui disent que la l'allaitement à la demande, c'est seulement la maternité, bien, euh, non, ils n'ont rien compris. Et on a vu tout à l'heure que la demande s'exprime aussi et, et avant tout au démarrage quand le, le bébé soulève à peine une paupière. Euh, et donc, il est assez juste de poursuivre ce même schéma-là, puisque on est toujours dans une phase d'installation de la lactation. Et c'est parce qu'on va être très, très, très attentive à répondre spontanément euh, à la demande du bébé, qui s'exprime d'une manière discrète, hein, on vient de le dire, euh, que la lactation va être solide et qu'on aura moins d'inquiétudes. On gardera comme repère de regarder les couches. Euh, au retour à la maison, on a euh, cinq, six bonnes couches. Et quand je dis six couches, c'est un œuf dur hein. C'est un œuf lourd de, de, de couches d'urine et les selles, on veut qu'elles euh, enfin, qu couvrent la paume de la main de, de l'adulte. Donc on est toujours là-dedans et puis euh, on ne va pas s'amuser à acheter une balance pour peser le bébé à, à tout moment. Il euh, y a forcément euh, euh, des, euh, des pesées qui seront réalisées chez le pédiatre ou par la sage-femme. Mais au moins, on, on reste attentif aux couches et, et plutôt que de considérer ça comme un... Un moyen de stresser, c'est un repère. Si toutefois il n'y a pas les couches attendues, bon bah on, on essaie d'agir. Okay.
0: Et du coup alors il y a une question qui revient euh, souvent, c'est une fois qu'on est revenu à la maison, qu'on a pris un petit rythme, est-ce qu'on peut faire garder son bébé en allaitant Bien sûr. Et comment tu bien
1: évidemment qu'on peut faire garder son bébé en allaitant. On peut très bien aller euh, euh, chez le coiffeur si on a envie d'une nouvelle coupe, et, euh, et quelqu'un peut prendre soin de notre bébé pendant euh, quelques heures. Euh, je connais, je connais une maman, elle était rigolote. Elle, euh, elle rentrait euh, de, la, de la maternité euh, cinq jours après une césarienne et le lendemain, mmh. elle, elle allait pas reprendre le travail. En, en même temps, elle est comédienne, elle allait faire un doublage pendant trois heures. Bon, moi j'appelle <rire> ça reprendre le travail en fait. <rire> et elle a fait ça le lendemain d'une césarienne. Et, euh, et c'est mignon comme, euh, ce... parce qu'elle est intermittente du spectacle, parce qu'elle sait qu'elle a parfois de, euh, un planning très fluctuant, et eh bien ça fait partie de son, de son quotidien et, et elle, elle en fait pas de cas. Pour beaucoup de personnes, envisager de se séparer du bébé euh, à, dans les jours qui suivent la naissance, euh, c'est tout un monde et, et c'est vécu comme impossible. Alors je ne souhaite pas hein, qu'une maman reprenne le travail à J6, soyons bien clairs, euh, mais, euh, mais on, en fait on peut trouver tout un tas de parades. Euh, on aime bien quand même garder l'esprit que plus la maman est en proximité avec son tout petit dans le mois qui suit sa naissance, plus elle a de chances de, de monter elle en compétence avec cet enfant-là et le bébé aussi de monter en compétence. Ils sont fondamentalement compétents séparément, il faut juste leur apprendre à s'accorder et, euh, et, et ça, ça se fait par une grande proximité. Donc euh, idéalement, si la maman peut euh, dé décharger une partie de sa charge mentale dans les semaines qui suivent sa naissance, ça, ce serait vraiment génial pour lui permettre d'installer une lactation solide et qui dure.
0: Et du coup, elle, elle peut tirer son lait, c'est ça
1: Absolument. absolument. D'ailleurs, dans les premiers jours qui suivent la naissance, on a souvent un petit peu plus de lait, parce que le corps a prévu ça au cas où le bébé ne sache pas faire. Donc, euh, on peut toujours faire un petit peu de réserve. Il y a les mamans qui vont utiliser un recueil-lait, carrément. Euh, elles trouvent que le tire-lait, c'est un petit peu, euh, un peu impressionnant, et puis euh, elles n'aiment pas toujours, et elles prennent ces, ces accessoires en silicone qui sont très futés, en fait. Euh, J'aurais dû avoir ça 5-14 ans pour ma dernière. <rire> qui, euh, qui viennent euh, se ventouser, finalement, sur l'autre sac. Et, et ça évite de, de mouiller un petit peu son t-shirt ou, ou d'en mettre partout, on récupère un peu le lait on le garde soit au réfrigérateur si euh, on pense qu'il va être consommé sous, les, sous 48 heures ou alors euh, on va le mettre au congélateur quoi qu'il arrive euh, ça, ça permet aussi à la maman de se dire au moins tout ne repose pas sur mes épaules si euh, pour une raison ou une autre je dois aller euh, euh, filer chez le dentiste en urgence et que j'y reste pendant 3 heures il y a une alternative euh, dispo euh, au frigo
0: Super. Alors, du coup, j'ai une dernière question pour toi qui touche justement le tir lait Si on décide finalement de, de continuer l'allaitement, mais via un tire-lait. Oui. Est-ce que tu le recommandes et quel, à quel rythme on doit tirer sur le résultat, Alors.
1: Je ne vais pas recommander une option particulière parce que euh, c'est toujours la maman qui décide. Euh, c'est euh, génial que la maman qui a certaines difficultés à mettre son bébé au sein qui, qui lui sont propres, euh, décide tout de même d'allaiter par le biais du tire-lait. Euh, je ne vais pas recommander quoi que ce soit, je vais toujours m'adapter à son, à son cas de figure et tout faire pour que ce soit euh, euh, raisonnable en termes de, de temps, de logistique euh, et, euh, et de protection de la santé de l'enfant. On va essayer d'évaluer quelle quantité de lait est nécessaire pour répondre aux besoins de l'enfant, on va faire en sorte de calibrer la lactation. Donc Concrètement, on est souvent aux alentours de 800 ml sur 24 heures hein, pour un petit gars ou une petite fille à l'été. Je dis aux alentours 2 parce qu'évidemment, il y a des variables, mais on a besoin d'atteindre à, à peu près ça. Donc, la maman va essayer de se projeter dans ces 800 millilitres et je ne peux pas déterminer au préalable si elle fera ça en 4 tirages ou en 12 tirages donc elle va le faire dans le nombre de tirages qui est suffisant pour arriver à, ce, à, à cette quantité là elle va voir si elle réussit à la maintenir si elle ne la maintient pas c'est que peut-être le tirelet euh, n'est pas utilisé d'une manière appropriée ou peut-être que la technique d'utilisation du tirelet n'est pas la bonne euh, ou, enfin, bref il, il existe euh, utiliser un tirelet hein, c'est un, un, une sacrée aventure et, euh, et puis, euh, puis, elle va euh, s'assurer régulièrement que la prise de poids de son bébé euh, suit la courbe de référence de l'OMS. Et, euh, et j'ai des mamans comme ça qui ont tir à l'été jusqu'à deux ans. C'est-à-dire qu'elles souhaitaient absolument que leur bébé reçoive du lait maternel, leur lait. Euh, et, euh, et donc, tant que l'enfant était allaité exclusivement, euh, elles avaient évalué quelle était la quantité euh, dont le bébé avait réellement besoin. De toute façon, elles le voyaient. Elles avaient les stocks au, au réfrigérateur ou au congélateur. Souvent, elles démarrent avec un grand nombre de tirages au départ qui va petit à petit se réguler avec le temps. Donc ça, c'est très chouette pour elles. Et puis, au moment de la diversification, elles, elles continuent d'entretenir de, leur sécrétion lactée. Elles vont se rendre compte que le bébé en prend moins Mmh. Mais elles pourront poursuivre aussi longtemps que ça leur convient.
0: Super. Bon, bah super. Merci beaucoup pour <rire> tous tes conseils, Carole. Je t'en euh, prie. Euh, prie. En conclusion du, du sujet, euh, ouais. on me dira si je, si je suis juste. Mmh. Et on pourra dire que les premiers jours qui suivent la naissance sont essentiels pour la mise en place du, de l'allaitement maternel. Oui. Ça peut être parfois simple, très naturel. Les premières TT ne sont pas toujours faciles mmh. et elles peuvent nécessiter un accompagnement ou juste un peu d'entraînement de la part de la maman et beaucoup de, beaucoup de volonté et de, et, et de confiance en elle. Donc, ne pas mmh. hésiter à bien s'entourer. Mmh. Euh, mais par contre, la grande conclusion, c'est qu'en fait, euh, allaiter au sein ou donner un biberon, finalement, le choix de la, ça reste le choix de la maman et, et on ne peut pas le, le juger, il faut juste l'accompagner.
1: Il y a toujours une multitude de déclinaisons possibles, et en effet, euh, l'entourage a pour rôle premier de faire du renforcement positif, quelle que soit l'option que la maman va choisir, qu'elle décide d'allaiter au sein, qu'elle décide de faire euh, un, un allaitement par le biais du biberon, tout est possible, certaines femmes vont souhaiter faire du mixte, euh, il est bon de leur signaler que le mixte va euh, euh, assez rapidement induire un sevrage, ou pas, ça dépendra de la manière dont c'est mené.
0: Ok, super. Ben, merci beaucoup pour ce petit complément. Euh, merci beaucoup, beaucoup, Carole, pour, euh, pour ce moment très riche et pour toutes ces informations. Je t'en prie. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez encore des doutes, des interrogations, des questions sur l'allaitement, sur la mise en place de la diversification, ou sur plein d'autres sujets qui touchent finalement euh, la parentalité et l'allaitement, euh, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou alors à découvrir les modules de Carole directement sur son site questionallaitement.com
1: Oui, merci, parce que c'est vrai que j'ai enregistré tout un tas de déclinaisons de questions euh, en, en vidéo, et je suis là pour, euh, pour y répondre, euh, et toujours ravie de le faire.
0: Super, merci beaucoup Carole, à très bientôt.
1: Merci pour cette invitation.